0: Alors, Gilles, qu'est-ce que vous en pensez de la Cour suprême qui s'apprêterait à renverser la décision Roe versus Wade concernant l'avortement? Ça veut dire qu'on va balayer ça dans le cours des États. Puis, euh, Gilles, il y a des États là, qui sont anti-avortement en titi.
1: Oui, des États qui sont dans la ceinture biblique ou de religion fanatisante, mais sont grain de sel et jouent dans l'influence auprès des législateurs. Alors, on est dans une société moderne et on ne comprend pas que les États-Unis, un pays évolué, n'a pas pu évoluer que ça. Peut-on croire que ce pays euh, soit divisé à ce point-là, 50 ans après l'adoption d'une loi sur l'avortement Alors, le petit fonctionnaire qui a provoqué la fuite du document portant sur une remise du débat... Pour euh, sur l'avortement euh, devrait être euh, pincé et envoyé en justice, j'espère. Et aussi, il a provoqué euh, tout un débat. Il vient de satisfaire les trompistes qui ont fait des petits et les républicains n'ont jamais été aussi heureux, ils voilà la remontée dans leur cote de vote et euh, on va trouver un extraordinaire filon en se servant de l'avortement l'avortement pour remettre en cause justement le méchant péché qu'une femme puisse disposer de son corps. Alors, les religions apocalyptiques de la ceinture biblique, euh, attends-toi à ce que justement ils aiguisent leur couteau pour stimuler le débat et arriérer le pays de 50 ans.
0: Et Gilles, vous et moi, on a vu neiger. Il euh, y, a, y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Par exemple, le gouverneur de l'Oklahoma qui veut faire de son État l'État le plus pro-vie aux États-Unis. Ce gouverneur-là, si sa fille, mettons, de 17 ans, hum? un soir, elle se fait agresser par un gars, ouais est saoule, puis elle couche avec un gars, puis tout ça, puis elle tombe enceinte. Pensez-vous pas que ce gouverneur-là va pas la faire avorter? Voyons donc. Ils disent une <rire> affaire en public, puis dans leur vie, ils font autre chose. Voyons donc.
1: <rire> oui, mais bon, ils vont vous dire, ma fille est exemplaire, parce qu'elle jamais violée. Mais on ben, sait ouais. jamais, l'accident arrive si vite parfois. Et effectivement, en catimini, pour ne pas perdre la face, le même gouverneur pourrait très bien trouver... Une bonne femme pour l'avoir euh, sa fille.
0: Ben, voyons donc, on sait comment ça fonctionne. là. C'est hypocrite, ces gens-là. Quand c'est leur femme, quand c'est leur fille, c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Ouais. Mais euh, bon. Euh, vous avez Guy Lafleur, euh, bon, euh, est-ce que vous, vous dites, est-ce qu'on ouais. va l'oublier? Ben là, c'était le gros party pendant une semaine, on en a parlé énormément, on a fait bon tous les éloges possibles et impossibles. Et ouais. là, vous avez peur que soudainement euh, on l'oublie.
1: C'est-à-dire qu'on oublie vite, dans deux, trois jours, on n'en parlera plus déjà. On aura pensé à d'autres choses. Heureusement, le Canadien n'est pas là pour éclipser les médias ou enfin pour à, à, à créer un attrait auprès des médias pour dire Oh, on a un nouveau qui la c'est sa patinoire du Canadien. On ne pourra pas en parler avant l'automne. Mais euh, moi, ce qui m'impressionne hier, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tout a été dit partout, partout. Vous-même, les columnistes, qui êtes allés d'un commentaire d'un autre, mais euh, parmi les gens qui ont, ils ont tous bien parlé, mais Francine Barré, c'est euh, la sœur de Lise Barré. Moi, j'ai trouvé qu'elle a fait le plus beau discours ah, d'une ouais? fille articulée dans un français impeccable dans ce milieu. Euh, C'était tout à son honneur. Comme la cérémonie a été à l'honneur de ceux qui cherchaient justement la perfection. Alors, il reste à savoir maintenant si la toponymie avec la qui change d'idée. On l'a vu, comment est-ce peut changer d'idée en un mois pour un, un tramway ou encore un REM ou un, un, un chemin de pas, qui mène dans l'est. Alors, celle n'a pas changé d'idée. J'espère qu'elle va faire plus vite que dans un an pour donner quelque chose. Moi, j'ai fait la suggestion du du euh, carré ou de la place Jacques Cartier, la maudite colonne Nelson. Mais euh, je verrai. C'est tout ce que je verrai, Richard. Euh, Guy Lafleur, après tout, a évolué le long de la rue à trois heures. À heures, c'est un Américain, ça, qui était préoccupé par l'assainissement des eaux. C'est pas pourquoi on lui a donné une usine à l'entrée de Verdun d'assainissement des eaux, et euh, c'était un Américain du Vermont qui a émigré ici, qui est devenu un conseiller en prédominant en matière euh, d'hygiène. Bon, c'est bien, on lui a donné cette rue-là, mais je verrais très bien la rue à heures changer de nom en faveur de Guy Lafleur, si on ne veut pas lui donner la maudite Conan Datsun.
0: Gilles, hier, je regardais les funérailles à la télévision, puis Jeff Molson était assis juste à en arrière des gens qui parlaient. Fait qu'on le voyait tout le temps. Dès que quelqu'un prenait le micro, euh, on voyait Jeff Molson derrière, quand c'était Patrick Roy, quand c'était Bon Carbonneau, on le voit. Et je me disais, il pense à quoi, Jeff Molson? Est-ce qu'il voit tout ça? Puis est-ce qu'il se dit, est-ce qu'il sait que c'est peut-être la dernière fois euh, qu'il va avoir un joueur des Canadiens aussi important que ça, parce qu'il il donne pas sa chance, entre autres, aux Québécois, parce qu'il n'a rien fait pour euh, rétablir le lien émotif entre les Québécois et leur équipe de hockey. Et là, quand il est là, qu'il regarde ça, il pense à quoi, Jeff Monson?
1: Tu as tout à fait raison. Quand tu as vu Patrick Roy, il a dû du... se ben, dire, j'aurais bien oui. dû prendre lui, hein? Ben oui. Mais euh, rien, non. C'était beau, Patrick Roy, qui fait une belle grimace en quelque sorte à Jeff Wilson. Jeff Wilson, quand il a racheté le Canadien, il faut rappeler que sa première déclaration, c'était ça. Il n'est jamais revenu là-dessus. va falloir québétiser l'équipe. Et des Québécois, il y en a passé dans la Ligue nationale depuis ce temps-là. Ils sont éparpillés un peu partout dans la Ligue, dans les 32 équipes. Et puis, tous font, en tout cas, preuve de prédominance avec leur talent. Et effectivement, euh, il a manqué l'occasion où il ne veut pas que le Canadien okay. redevienne ce symbole identitaire, c'est toi-même qui le dit, c'est une page d'histoire oui. qui s'efface, justement. C'est une partie de nous autres qui est disparue hier et qui ne reviendra pas parce que ceux qui tiennent les guides n'y tiennent pas. Je
0: faisais un lien hier avec Benoît Dutrisac que le American Film Institute, chaque année, il rend hommage à un réalisateur important et une année, ils ont rendu hommage à Orson Welles, le gars qui a fait Citizen Kane et Orson Welles, est, bon, prononcé un discours, et devant lui, S'applaudissait, applaudissait, Gilles, ça applaudissait debout. Tous les producteurs qui, depuis 30 ans, refusaient de produire ces films. Lui, il allait les voir. Je suis Orson Welles. Le gars, c'est un génie. Il ne trouvait pas de producteur pour y faire confiance. Il ne pouvait pas tourner de film. Mais là, ils étaient tous debout en train de l'applaudir. Tout le monde devant oui. la caméra.
1: Nul des prophètes de chez soi. Hein? Effectivement, je vous rappelle mmh. de de cette épreuve dans d'Orson j'ai un talent hors de l'ordinaire, ouais. un talent radiophonique aussi, qui avait inventé au projet le plus beau canular de l'histoire de la radio.
0: Alors, il euh, y en a vu ça, le gars qui se réveille dans un sac, euh, un, un, un sac pour les, les cadavres, il pensait qu'il était mort, ils l'ont sacré dans un sac, puis le gars s'est réveillé dans le sac.
1: Oui, on a vu le résultat d'un travail vite fait, il n'y a pas de doute, et ça se passe justement en Chine, à Shanghai, la plus grande ville du pays. Alors, comme impétent, en incompétence, on ne peut pas trouver pire. Et euh, voilà que euh, trois ronds de cuir, un responsable de la résidence funéraire sans doute, et un médecin... Euh, étourdis sans doute par l'ampleur de la COVID-19 ont été congédiés parce qu'ils ont envoyé un pauvre homme dans un sac de plastique, un sac avec une fermeture éclair, j'avais deviné, un sac mortuaire, alors qu'il était bel et bien vivant. Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre, même dans nos temps modernes? Oui, c'est le résultat d'un travail... Vite fait, il n'y a pas mmh. de doute.
0: Et hier, 3 mai, c'était les 100 ans de CKC. Avez-vous célébré ça, Gilles?
1: Les 100 ans de CKC, oui. J'ai vu euh, Dado, qui est un excellent journaliste et historien qui s'attarde là-dessus, puis qui dit que ses cassé étaient bilingues. C'est vrai qu'elle a été bilingue quelque temps, mais il a oublié de dire que CFCF, qui est la première radio en Amérique du Nord, qui veut dire Canada Finest, Canada First, qui existe encore oh. à 600 au cadran, était aussi bilingue et avait parmi ses euh, jeunes animateurs un gars qui était levé à la pointe des pieds, qui s'appelait Roger Boulou.
0: Ah oui, ben oui, Roger Boulu, comme disaient les cyniques, il n'est pas venu au monde, il a, il a été fondé. Alors, je ne savais pas que ces cas étaient bilingues à ses débuts. J'ai appris oui, ça hier, dans le devoir.
1: Ça va durer quelques années au moment où... Euh CKC va décider de monter sa puissance et au début, elle est, elle est effectivement bilingue parce qu'on n'a pas les moyens de productivité locale. Euh, par exemple, le CKC se branche le samedi. La radio était hautement culturelle. On s'adressait, on arrosait un auditoire plus analphabète qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement plus instruit avec nos têtes de cerveau de mouche. Mais on, on branchait CKAC, euh, son, son fil, on le branchait justement dans la fiche de, de NBC qui le samedi diffusait des opéras, des grands orchestres, ah, oui. des grands classiques, comme quoi la radio à ses débuts a été vraiment un instrument de l'élévation de la connaissance.
0: Ben, merci beaucoup Gilles, on se reparle demain. Bonne journée. Au bon bon revoir, bon à revoir. demain.